0: Mai 1821, Napoléon sent la mort arriver avant de s'éteindre. Il ordonne que sept aigles en argent bien particulier soient distribués à des proches. Novembre 2018, on fait un saut dans le temps. Alex, professeur réputé d'histoire des civilisations et Marie, directrice d'une agence de sécurité, sont embauchés par un milliardaire américain pour retrouver ces aigles qui doivent mener à une découverte Hors du commun Trésor inestimable, objet risquant de changer la face du monde ou secret fantasmé, ils devront affronter une mafia du trafic d'art et une société secrète millénaire qui sont tous à la recherche des aigles. Ce sera le prix à payer pour percer l'un des plus grands mystères que Napoléon et sa famille aient voulu dissimuler aux yeux du monde. Alexandre Murat est l'invité de Frequenza Nostra, pour nous parler de son livre « Aranea, la légende de l'empereur » publié chez Fleuve Noir et dont vous venez d'entendre le résumé. Alexandre Murat, bonjour. Bonjour Sabine. Merci de nous faire l'honneur de venir dans notre petite radio associative pour ben parler non, de ce je suis livre.
1: Enchanté, vous pensez bien.
0: Alors si vous le permettez, avant de présenter votre ouvrage, euh, j'aimerais que, euh, bah, que nous parlions un peu de vous parce que euh, bah, votre nom, Murat, est un nom qui sonne comme ça. Alors Joachim, je crois, si je vous dis Joachim, je crois que ça ne vous en voilà,
1: oui, pas. Alors... Chez nous, on le prononce Joachim, mais euh, ce n'est pas grave, euh, jo Joachim, ça marche aussi. Et effectivement, Joachim Murat, donc, qui était le, le beau-frère de Napoléon, euh, qui avait épousé euh, Caroline Bonaparte, donc, la, la sœur cadette hein, de, de Napoléon, euh, et qui a été euh, le, la, la figure emblématique de la cavalerie de l'Empire, le, le patron, le grand patron de la cavalerie de l'Empire, et qui a été aussi, avec sa, son épouse Caroline, roi et reine de Naples, pendant plusieurs années, euh, donc euh, oui, figure, euh, figure de l'armée impériale et, et de l'Empire en général.
0: Oui, en plus, il, il, de ce que j'ai pu lire, de ce que l'histoire nous raconte, c'est quelqu'un qui, euh, ne serait-ce que sur Naples, a, a œuvré beaucoup. Hein, euh...
1: Énormément, oui. Et d'ailleurs, il était très apprécié euh, des Napolitains. Euh, il avait notamment, euh, dès son arrivée euh, éradiquer le brigandage qu'il y avait sur les routes, donc rendant euh, toutes les routes beaucoup plus sûres finalement, et donc euh, favorisant le commerce, les échanges, la sécurité, ce qui était évidemment euh, du goût des habitants. Euh, il a aussi œuvré pour euh, la construction et l'amélioration de la ville. Caroline est également celle, et on le sait peu, qui a euh, redéveloppé et remis à jour les fouilles de Pompéi, parce qu'elle voilà, a relancé les fouilles de Pompéi à cette époque-là. Donc bref, oui, ils avaient, ils avaient une bonne presse. On va
0: dire. Un, grand, un grand personnage, un personnage oui. haut en couleur. Alors j'avais lu quelque chose, je n'ai pas noté la phrase, je ne m'en souviens plus, mais on, on disait que c'était forcément un très bon stratège. Hein, oui. voilà. euh, mais qu'il avait, voilà, qu avait une certaine liberté aussi de, de penser, on va dire, et que c'était un adepte de cette fameuse période des Lumières hein.
1: Oui, et alors il, complètement, il, il avait cette liberté de penser et il entendait euh, également euh, diriger son royaume de Naples. Euh avec euh, la plus grande indépendance possible. Mais la plus grande indépendance possible n'était pas forcément euh, une phrase qui collait au goût de Napoléon, qui, aimait, qui certes plaçait sa famille dans les différents oui, royaumes d'Europe. Oui, c'était
0: frère, c'est Joseph. Hein, voilà, euh... c'était
1: Joseph qui, qui avait d'ailleurs été avant lui, et puis ensuite qui avait été roi d'Espagne, et puis il avait choisi Bernadotte euh, dans le Nord, enfin en Suède, etc. Enfin bon bref, il avait un peu placé tout le monde. Mais euh, avec comme euh, contrepartie, on va dire, bah que euh, ces différents rois et reines qu'il qu a placés euh, puissent quand même suivre les directives de l'Empire, Napoléon étant euh, quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas moi qui dirais le contraire, surtout ici, <rire> mais euh, en revanche, euh, qui avait quand même une, une, des idées bien arrêtées, on va dire, euh, sur les choses. Je vais vous raconter à ce titre une petite anecdote quand même. Parce que, euh, qui, euh, qui démontre un peu la, 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 le caractère de Napoléon. Euh, un jour, Napoléon était aux, tu aux Tuileries et puis il, il discutait avec un, un cardinal. On était en pleine journée. Euh, voilà. Et le cardinal se permettait de lui faire quelques reproches sur sa politique éducative. Et Napoléon s'en est un petit peu, euh, comment dire, offusqué. Et puis euh, il dit au cardinal Éminence, euh, eh est-ce que vous voyez dans cette étoile dans le ciel et alors, Le cardinal dit Mais sire, euh, non, je ne la vois pas. Euh, on est en plein jour, je ne la vois pas. Et Napoléon dit Très bien. Tant que je serai le seul à voir cette étoile, je ne souffrirai d'aucune contradiction.
0: Ok. <rire> voilà. Non, mais
1: ça, je trouve cette anecdote très marrante parce que elle, elle démontre, voilà, la, la mauvaise foi, euh, mais euh, aussi la, 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 la volonté affichée de vraiment diriger toutes les choses. Mais avec bon, On, on l'a vu hein,
0: de toute façon l'histoire nous l'a montré. Ces oui. multiples oui. Euh, conquêtes, ces multiples guerres. Hein, ah, oui, oui, absolument. Euh, voilà. absolument. C'était un personnage. Euh, C'est un personnage qui, euh, du coup, euh, Napoléon euh, fait quelque quelque part partie euh, de votre famille. Hein.
1: Oui. Bah oui. Puisque complètement. en
0: plus, voilà, il y a des objets que vous avez récupérés qui seraient, si je ne m'abuse, voilà. à l'origine de votre livre. Mais je ne vais pas se polier, C'est vous qui allez nous raconter non, non, ça. Non, non, ouais,
1: tout à fait. Mais et, alors effectivement, euh, Napoléon est, est dans ma famille puisque voilà, frère de, de Caroline. Et d'ailleurs, euh, ce qui m'amuse, c'est que quand je viens en Corse, j'essaye de venir le plus souvent possible. On ne me dit pas Ah, qu'est-ce que ça te fait d'être descendant de Murat on me dit « Qu'est-ce que ça te fait d'être descendant de, de Charles et Laetitia ?» C'est le seul endroit où on me dit ça, mais à juste titre d'ailleurs, c'est vrai. Euh, il euh... est né ici, il mais est oui, né mais ici. Mais oui, ouais, absolument, voilà. et Caroline, <rire> voilà. Alors, les objets dont vous parlez, effectivement, vous avez raison, Tout le, le, le livre part d'une histoire vraie. Cette histoire vraie, c'est que Napoléon, à la fin de, son, de sa vie à Sainte-Hélène, euh, décide de distribuer des petits aigles en argent ces aigles étaient en fait vissés sur les soupières de l'argenterie de Napoléon à Sainte-Hélène. Et, euh, et donc il décide de distribuer ces aigles euh, à ses proches par testament. Et puis euh, après sa mort, donc, ces aigles sont distribués et un de ces aigles arrive à Caroline. Donc, et puis ben, de descendance en descendance, ce fameux aigle arrive dans mes mains. Et donc, quand j'étais petit, il y a bien longtemps, euh, quand j'étais yeah, <rire> <Alexandre, allez> bon. <rire> petit euh, et ma mère me racontait l'histoire des différents objets de la famille. Et quand elle me racontait l'histoire de ces textes, je trouvais ça complètement fascinant de, de, de voir. voilà Je tenais dans les mains un objet que Napoléon avait tenu dans ses mains quelques jours avant sa mort, à 6000 km de là, parce que c'était à Sainte-Hélène. Donc, c'est un objet qui avait traversé le temps et l'espace euh, et qui était arrivé là. Et je trouvais ça extraordinaire. Bref, bien des années plus tard, en retrouvant, enfin, en reprenant cet aigle, je me suis dit, mais il y, a, il y a une histoire à raconter, il y a quelque chose à, à construire autour de ces aigles. Et donc, j'ai imaginé qu'il euh, de, de, y avait sept aigles en argent qui étaient dispersés à travers le monde. Au dos de chaque aigle était gravé un morceau de code et que quand vous rassemblez les sept aigles, vous avez la totalité du code qu'il faut déchiffrer. Et qu'une fois déchiffré, cela vous mène effectivement à un mystère que Napoléon a voulu dissimuler aux yeux du monde et qui pourrait être d'ailleurs une partie de la source de son pouvoir aussi. Voilà.
0: On s'est inspiré un peu de certains, euh, certains livres, enfin, certaines histoires, hein, où on part sur euh, voilà, une recherche, assembler des codes, assembler... Oui, y a, euh...
1: y a, et on m'a souvent dit, à juste titre, d'ailleurs, que c'était euh, euh, un peu un Da Vinci code euh, à la française. Hein, donc, euh, c'est un peu, un peu à, cet à esprit Napoléon, à, la dire, à la Napoléon, on va dire. À la Napoléon, exactement. exactement oui.
0: cette, cette envie de raconter l'histoire, alors, c'est raconter l'histoire ou c'est écrire C'est votre truc, l'écriture, Alexandre Murat euh,
1: Ça l'est devenu euh, au fur et à mesure des années euh, euh, ma mère était historienne, euh, écrivain, elle écrit beaucoup de, de biographies euh, chez Fayard et Perrin. Et puis, euh, mon père, lui, écrivait aussi et été aussi producteur de cinéma. Il a en fait produit euh, tous les premiers films de Louis Malle, donc euh, « Ascenseur pour l'échafaud »,« Zazie dans le métro »,« Les amants », etc. Donc, j'étais baigné, en, euh, de facto, j'allais dire, dans une, une ambiance familiale assez artistique et voilà. Et je pense que pendant un certain temps, je l'ai mis de côté, cette, cet héritage artistique, je l'ai mis de côté. Souvent, on
0: refoule même un petit ouais, peu, oui, on a je, envie je le à l'encontre. Le euh, oui,
1: ouais, mais vous avez raison, et je le dis euh, maintenant avec beaucoup de, de simplicité, je, je, je pense que j'ai fait un rejet, <rire> comme on dit, euh, pendant pas, pas mal d'années. Donc, Mes parents étaient autodidactes j'ai fait HEC, euh, ils étaient dans la littérature, j'étais dans l'entreprise, etc., etc. Et puis, bon, euh, au fur et à mesure des années, mes parents sont décédés il y a, il y a pas mal de temps déjà, et, euh, et au fil des années, bah, je me suis euh, progressivement réapproprié tout ça, et puis l'envie d'écrire a, a surgi, et, et, et pour mon plus grand plaisir, parce que... Euh, je ne vous cache pas que sur ces cinq dernières années, c'est ce qui m'a le plus amusé euh, voilà, de loin.
0: Et du coup, pour un, un, un livre comme celui-ci, bon, il y a l'écriture, euh, il faut leur donner. Hein, oui. le, c'est un roman, mmh. c'est un roman historique, Donc oui. vous le disiez, euh, maman historienne. donc mmh. J'imagine que là aussi, oui, oui, voilà, c'est ancré. Hein. Oui. Euh, donc il y a des recherches qui se font avant oui. l'écriture, oui. beaucoup alors, de recherches.
1: J'ai voulu que ce soit un livre qui soit extrêmement documenté. Euh, pour que le, le lecteur puisse toujours se dire « mais est-ce que c'est vrai ?» Et euh, à tel point qu'à la fin du livre, j'ai tenu à ajouter une page euh, sur la, dans laquelle il y a « voilà tout ce qui est vrai dans le roman ». Et finalement, mon, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est mon éditeur hein, qui me l'a fait. Et quand il a accepté le manuscrit, il a dit ce que j'adore dans ton livre, c'est que les gens vont l'acheter pour se divertir et qu'ils vont apprendre énormément de choses. Et alors ça, pour moi, c'est le meilleur pari qu'on puisse faire. Voilà, c'est qu'on puisse faire apprendre aux gens des choses. Et notamment, en l'occurrence, la vie de Joseph Bonaparte qui a vécu aux états unis après la fin de l'Empire. Enfin, il y avait plein de choses qu'on apprend et j'ai voulu que ça soit extrêmement documenté
0: c'est un sacré pari parce que c'est toujours la, la difficulté je crois hein, quand on écrit, quand on est romancier ouais. hein, c'est qu'à un moment donné le lecteur euh, prend soit pour argent comptant ouais. ce qui est dans le livre hein, soit au contraire se dit que ce n'est que de la fiction, donc ouais. le fait effectivement d'avoir voulu ajouter en fin de livre, voilà, ça c'est vrai euh...
1: bah oui parce que je... enfin, c'est ce qui m'a vraiment amusé et d'ailleurs fasciné dans le processus d'écriture de ce livre c'est que il y a plein de moments où la réalité dépassait la fiction de façon euh, énorme, enfin, euh, parfois je me disais, tiens, là ça serait pas mal s'il pouvait se passer ça et ça donc du coup je me documentais, puis en me documentant je me dis, mais c'est pas possible, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, quoi. et donc il y a plein de choses comme ça qui sont venues et puis je voulais que ça soit vraiment très documenté parce que je m'appelle Murat j'écris sur l'Empire, à un moment donné il euh, ne faut pas se louper ah j'ai okay, pas le droit à l'erreur, hein. donc ça c'est sûr donc euh, voilà
0: le fait que, euh, encore une fois, hein, d'aller euh... alors ok, il y a l'histoire, hein, mais après il y a l'imagination, il euh, faut aller chercher aussi euh, ouais. dans sa tête euh, cette imagination, est-ce que ça c'est plutôt le côté euh, papa qui fait que... Euh, oui
1: certainement, il... vous avez raison, je n'avais pas forcément vu ça sous cet angle, mais vous avez raison en fait ce livre est la synthèse de du côté historien de ma mère et du côté euh, fiction de mon père c'est un peu ça mais je ai, tout à fait eh bien vu, voilà. je ai pas alors, pensé. si vous avez eu besoin à l'occasion d'une <rire> séance de psychothérapie ouais, quoi écoutez, que ce ça, soit ça venez sur Frequentano ouais. <rire> c'est gratuit ça super, mange pas de parfait. pain ouais. c'est beaucoup plus sympa avec vous en plus. <rire> oui 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 c'est ce qu'on dit ce qu'on dit euh,
0: alors ce livre euh, je, je vais peut-être le récupérer euh, si Dominique Chabrin qui était à la réalisation de cette émission veut bien me l'amener Super. Hop. Le voilà. Alors, une très belle couverture. Donc, Aranea, la légende de l'Empereur, l'ultime secret de Napoléon aux éditions Fleuve Noir, Fleuve Édition. Oui. Euh, vous allez le dédicacer aujourd'hui, c'est ça Bien sûr. Euh, Dites-nous à la marge
1: eh, on va, je vais le dédicacer à la librairie La Marge de 17h à 19h euh, à Ajaccio et je suis très content, je tenais absolument à, ce que, à faire une dédicace euh, sur ce, cette belle île de beauté.
0: Voilà. On va continuer hein, à ouais. parler de, de ce livre, beaucoup de choses, il est fourni, on voit qu'il est fourni. Ouais. Ouais. Combien de temps ça vous a mis euh, Alexandre Murat pour l'écrire Pour euh... y penser, j'ai envie d'abord de, de, ouais, pardon, ouais, ouais, de ouais. compléter ma question, pour y penser et après pour l'écrire
1: alors, il pensait, ça, ça, ça c'est une sorte de, de, de tâche de fond, comme on dit, un processus un peu lent. Puis, à un moment donné, vous vous dites, bon, euh, OK, je franchis le pas et je m'y mets, quoi. Et donc, j'ai commencé par m'y mettre par la documentation et les recherches. Et en fait, ce sont les recherches qui, ont, qui ont nourri mon imagination, en fait. Et puis, euh, j'ai commencé à l'écrire. Euh, euh, ça m'a mis, euh, en, en gros, ça m'a pris deux ans pour l'écrire, Ensuite, j'ai envoyé le manuscrit au pire moment qui soit, parce que c'était juste après le premier confinement où pendant trois mois, tout le monde avait écrit ses mémoires et donc euh, les éditeurs étaient mais, assaillis par un tsunami de... à tel point qu'il y a certains éditeurs sur leur site internet disaient ⁇ Nous n'acceptons plus de manuscrits ⁇ J'ai vu euh,
0: passer euh, des, oui, même... des petits messages comme ça. Ah, C'était oui. dingue,
1: hein. oui. euh, je, vous êtes là, vous avez beaucoup écrit, machin, et vous dites ⁇ Bah non, les portes sont fermées, dommage. Mmh. ⁇ Bon, donc bref, j'ai envoyé ce manuscrit à, à différents éditeurs. Et puis, bon, je, je, je vous la fais courte, mais euh, au bout d'un certain temps, euh, Fleuve a, a effectivement euh, relevé le défi, on va
0: dire. Je vais poser une question qui peut fâcher. Ah, Est-ce bon qu'il euh, y a une facilité, parce qu'on s'appelle Alexandre Murat, qu'on est descendant de. Alors, Joachin ouais, ouais.
1: Non, non, mais c'est une bonne question. Pas... Je, je pense que. Je pense que ça peut jouer. Après, je vais vous dire, euh, si j'avais écrit un roman complètement nul, euh, je pense que vous avez beau vous appeler Murat ou Rockefeller ou ce que vous voulez, ça ne change rien. Euh, donc, euh, et, et, et je pense que les éditeurs sont dans un business qui est justement suffisamment tendu pour ne pas se permettre de dire « Ok, bon, il s'appelle Murat, peu importe ce qui est a écrit dedans, ça va passer. » Non, ils ne sont, sont pas là. Donc euh, je pense qu'il y avait un, un, voilà, un vrai goût. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très rassurant, c'est que ça se reflète à la fois dans les ventes et dans euh, les commentaires que je reçois euh, de, sur la lecture du livre. Le livre euh, trouve vraiment son public et je suis extrêmement touché. Moi, je je n'en reviens pas. Maintenant, de découvrir des commentaires sur ma page Facebook de d'inconnus, de gens que je ne connais pas du tout et qui me disent j'ai adoré le livre, je l'ai lu en trois jours, je ne pouvais pas le lâcher, c'est génial, j'ai appris plein de choses, etc. Et c'est à chaque commentaire que je lis, c'est une
0: sidération. Voilà. Et est-ce que pendant qu'on écrit le livre, parce que deux ans, alors mmh. ça peut paraître course, mais c'est quand même long long, oui, alors, hein, deux années. Ces deux ans, euh, oui, c'est ouais, oui, 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 que... oui, oui. Avec... le tra fameux travail de l'écrivain. On s'imagine toujours que la personne qui écrit, enfin, en, en tout cas le romancier, ouais. euh, allez, écrit ça, allez, en deux temps, trois non. mouvements. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Il y a des temps de pause. Ouais, hein. Il faut les laisser reposer un petit peu le, le manuscrit. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, et pendant ces deux ans, il y a des moments où on se dit bon, allez, stop, basta, comme on dit ici, et basta, allez, on passe à autre chose. Arrive, je n'y arrive pas ou ça me saoule. Alors
1: ou, Je vais vous dire, moi, je suis entrepreneur, Entrepreneur dans, dans ma vraie vie, en fait, j'ai créé des boîtes, j'ai monté des boîtes, etc. J'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat était une école de la persévérance. Mais alors, Je peux vous dire que l'écriture et l'édition, mais c'est mille fois pire que tout entrepreneuriat possible. J'aurais pu abandonner, non pas une fois, mais dix fois. Et je peux vous dire précisément à les dix moments exacts où je m'aurais pu me dire « là, stop ». Mais non, à un moment donné, j'avais tellement envie que je me suis dit, OK, ça rentre pas par la fenêtre ni par la porte, on va passer par la cheminée ou j'en sais rien. Mais, je, allais. mais oui, il y a des moments de découragement, bien sûr. Et puis, il faut, il faut le
0: trouver le temps
1: quand, ah oui, surtout alors, quand on ouais.
0: est entrepreneur et ouais, qu'on ouais, a plusieurs, euh, on va dire, boîtes à son actif, il faut le trouver le temps.
1: Bah, entre un boulot, cinq enfants, euh, une, une femme, quand même. <rire> quand même. <rire> donc, euh... Madame Murat, on pense ouais, à vous. Mais oui, mais oui, moi aussi. Très fort. Et on vous soutient. <rire> Exactement, elle en a besoin. Euh, donc, euh, non, non, euh, je, je, effectivement, il faut trouver le temps. Alors, j'ai la chance, et j'ai sans doute hérité ça de, de mon ancêtre, de mon grand-oncle, Napoléon. Euh, j'ai besoin de très peu de sommeil. Donc, donc, euh, j'écrivais tard le soir, tôt le matin, euh, etc. Et voilà, moi, avec euh, 5, 6, les maximum 7 heures de sommeil, tout va bien. Donc, euh, donc ça, c'est une chance.
0: Moi, je suis vraiment épatée par ça. Et je suis épatée par ces écrivains qui arrivent à écrire la nuit. Pour moi, la nuit, on dort. <rire> donc, moi qui aime bien, comme ça, l'occasion, écrire. Je m'amuse à écrire ouais. mes petites chroniques, etc. Je suis absolument incapable d'écrire la nuit. Ou alors, c'est très rare. Euh, et est-ce que ça, ça vous est arrivé dans, dans, dans ce processus d'écriture où d'un coup vous vous réveillez parce qu'il y a l'idée elle est là ouais. et que vous savez que si vous ne l'écrivez pas de suite vous allez la perdre et même des fois cette idée que vous avez écrite en pleine nuit le lendemain, quand vous la relisez, vous dites « Mais je me suis levé pour ça.
1: » Oui. Alors, tous les cas de figure que vous évoquez me sont arrivés, <rire> effectivement. Mais ça m'est arrivé, notamment, j'ai deux, trois moments en tête, où euh, tout d'un coup, à 5h du matin, je me réveille. Et comme je vous, je vous parlais tout à l'heure d'une tâche de fond, c'est un peu ça, et ça, ça joue aussi dans le sommeil. Et je me suis réveillé en me disant « Ah, mais je sais, c'est ça qu'il faut faire. Attends, il faut que je regarde. » Et je me suis levé à 5h du matin. Ça, ça ne me dérange pas plus que ça. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des recherches, à regarder. Et là, oui, l'idée était là. et après voilà. donc, Mais ça m'est arrivé.
0: Oui. C'est bien quand l'idée se déroule. Hein. Ah, ah, c'est euh...
1: euh... une satisfaction <rire> inouïe.
0: <rire> alors, quand l'idée se déroule et puis alors quand les mots du coup déroulent voilà. aussi, parce Exactement. que c'est ça Exactement. aussi. Euh... Et,
1: et d'ailleurs, je, je, je suis en train d'écrire la suite parce que le livre euh, Aranea, la légende de l'empereur, s'ouvre sur une suite potentielle. Et donc, je suis en train d'écrire la suite. Et c'est marrant parce que je retrouve... Parfois il y a des chapitres mais qui se déroulent tout seuls et puis parfois il y a des chapitres c'est vraiment dans la douleur quoi c'est plus compliqué c'est marrant de à un chapitre d'écart vous avez ça quoi
0: Aranea pourquoi
1: parce que mon héros euh, Alex a, con, a comment dire a créé un, un réseau d'experts de conservateurs de collectionneurs un peu spécialistes de enfin pas un peu de l'histoire et de l'empire et il a surnommé ou nommé ce réseau euh, « Aranea », qui est l'étymologie latine du mot « araignée », donc « araignée »,« toile »,« réseau voilà.
0: ». Nous sommes sur Frequenza Nostra en compagnie d'Alexandre Murat, euh, qui est venu nous parler de son livre « Aranea, la légende de l'empereur, l'ultime secret de Napoléon ». Le, le héros, il s'appelle Alex, comme Alexandre, oui. Alexandre Murat. Est-ce que c'est parce qu'on aurait bien aimé être le héros d'une telle histoire
1: ah, J'aurais adoré. <rire> euh, il s'appelle Alex pour deux raisons. Parce que euh, autant j'ai euh, beaucoup d'imagination pour les histoires, autant j'avoue que pour les prénoms et les noms, je suis totalement nul. Et qu'au départ, j'avais mis Alex en disant ⁇ bon, je le changerai ⁇ Et puis finalement... Je me suis attaché à cet Alex avec son prénom. Alex, il ne pouvait pas s'appeler Yves ou Pascal ou Pierre. Ça ne marchait pas. Donc, je l'ai laissé comme ça. L'avantage d'Alex, en plus, c'est que euh, ça marche aussi euh, en langue anglaise et je pense parce qu'une bonne partie de l'action du livre se passe aux états unis et je me suis toujours dit c'est un truc c'est une histoire qui pourrait plaire euh, aux états unis et alex ça marchait bon enfin bref et puis euh, puis je vous dis je me suis euh, attaché au personnages et oui bien sûr j'aurais adoré vivre tout ce qui vit euh, c'est génial
0: c'est ça aussi hein, le plaisir d'être romancier c'est de pouvoir vivre ses vies à travers les personnages que l'on crée hein. ah,
1: absolument ah oui non mais c'est c'est une forme parfois de vie par procuration. Euh, donc, euh, on invente, euh, voilà, avec euh, avec ses fa les failles et les faiblesses du personnage euh, qui peuvent être les nôtres aussi euh, ou pas d'ailleurs. Mais mais donc euh, voilà, on, on met beaucoup de nous-mêmes là-dedans.
0: Est-ce que quand on est euh, le l'époux d'une Madame Murat, quand ouais. on est le papa de cinq enfants euh, et qu'on a justement des petites failles au niveau de l'imagination. Est-ce euh, qu'on fait des brainstorming en, fa en famille Est-ce que vous n'avez pas fait ça Tiens, par exemple, pour le prénom, ça aurait pu être... Euh... Ça
1: aurait pu être une bonne idée, <rire> effectivement, j'aurais peut-être dû le faire. vous avez besoin aussi d'idées, en plus de la psychothérapie, d'idées ouais, pour l'écriture de votre livre, n'hésitez pas c'est à 99
0: C'est un couteau suisse, cette radio. C'est ça, Mais exactement, c'est tout à fait ça.
1: Euh, écoutez, euh, est-ce que je fais des Brainstorming, euh, pas vraiment. En revanche, euh, ce que j'ai fait, c'est que au fur et à mesure de l'écriture, quand j'avais fini, je sais pas, 5, 6, 7 chapitres, je les donnais à mon épouse qui est une grosse lectrice qui lit, euh, je sais pas, 3-4 romans par semaine. Enfin, c'est un débite du roman euh, incroyablement vite. Et donc, je lui disais, enfin, euh, je lui disais non, je lui donnais le, les, les feuillets. Elle les disait et euh, elle pouvait me faire des commentaires, mais elle, elle, elle a l'extrême intelligence de me laisser aussi euh, faire mon truc et puis euh, et voilà chacun son, son territoire. Mais j'avais besoin en revanche de son
0: de son de... avis ouais, de et son la avis. critique dans ce cas-là, elle est perçue comment Parce qu'elle est, j'imagine, constructive quoi qu'il en soit, sûr. mais elle est perçue comment C'est quand même des fois c'est difficile parce que un livre quoi qu'on en dise, même si c'est un roman, c'est aussi un don de soi, c'est un don de sa plume. Mmh. C'est difficile des fois d'entendre dire ça, ça ne va pas.
1: Oui, après, euh, là-dessus, euh, si vous voulez, je... je... alors. Moi, j ai, j ai, dans ces cas-là, j'ai un peu, euh, surtout pour un premier roman, comme on dit souvent, j'ai l'ego d'une huître, hein, c'est-à-dire euh, vraiment très très faible. Je vais la garder celle-ci, <rire> tiens. Tiens, ça, c'est quelque chose
0: qui va nous intéresser ici, euh, sur de saint Nostre, l'ego voilà. d'une huître. <rire> ouais,
1: donc, et, euh, et après, j'ai retravaillé le texte, parce que quand je vous parlais de persévérance et de parcours du combattant euh, tout à l'heure à propos de l'édition du livre, euh, autant dans la phase d'écriture première il y, a, euh, il y a eu assez peu de modifications ou de critiques en disant ça, ça va pas, quoique il y en a eu certaines mais que j'ai essayé de prendre en compte. Mais c'est après, en fait, quand euh, le manuscrit est terminé et que vous l'envoyez à des éditeurs, qu'on le retravaille, etc. Là, pour le coup, vous avez vraiment intérêt à, à être humble. Et, et ça ne me pose pas de problème. Je, je disais toujours, je, je fais ma masterclass d'écriture, en quelque sorte, j'apprends. Et le fleuve ou, ou d'autres personnes qui ont pu m'aider comme j'avais pris un, un agent littéraire en l'occurrence qui m'a aidé à travailler le manuscrit en amont et, et si vous voulez vous avez une phase de ce qu'on appelle une note de lecture où c'est des remarques générales Alors, ok vous retravaillez le texte machin vous renvoyez ensuite deuxième note machin vous retravaillez troisième note ligne à ligne sur 350 pages ligne à ligne voilà. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, euh, ouais, si vous êtes là en disant oh, « N'y touchez pas, c'est un chef-d'œuvre, il ne faut pas changer une virgule <rire> », alors là, on ne s'en sort plus, quoi. C'est une catastrophe.
0: <rire> non, mais moi je m'imagine. Moi, le jour où je publie, ce sera un chef-d'œuvre. <rire> Donc, ça sera après ma mort. Ce sera un chef-d'œuvre posthume. <rire> mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est une entreprise en fait, un livre. Hein
1: ah, mais complètement. J'essaie je, je, de faire comprendre à mon épouse <rire> que c'est un deuxième job. Elle a du mal à le percevoir. <rire> Pourtant, elle qui
0: est une grande lectrice. Et, justement. et qui est journaliste aussi, d'ailleurs.
1: Voilà. Et, et oui, mais si vous voulez, quand je lui dis euh, je pars en Corse, euh, ouais, t'es vraiment trop de chance et tout. Certes, mais c'est quand même pour bosser. C'est le travail.
0: Après, c'est le travail, par exemple. Le travail, il commence bien. Il commence par Frequenza ah, mais... Nostra. Ah, oui, mais hein c'est génial. <rire> c'est
1: ce que je lui ai dit encore hier soir. Je lui ai dit, bah oui, pour une fois, c'est un job qui m'amuse. Voilà. Euh... Ah,
0: voilà. Donc oui, une entreprise quand même, une entreprise oui. avec des étapes euh, vraiment différentes, Bien avec ben, des personnes ressources aussi, hein, parce que ouais. vous parliez d'un agent ouais, littéraire, l'éditeur, alors l'éditeur, ah ben, on le pas. sait, ouais. puis alors l'éditeur, vous parliez du, des problèmes de l'édition, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué ah, pour oui. les éditeurs d'ailleurs, si on pouvait juste placer un petit mot surtout. De quelques groupes que vous soyez, gardez votre indépendance, gardez votre libre jugement, votre liberté de jugement sur sur les œuvres. Hein.
1: Mais complètement. Et, et j'avoue que j'en profite pour les remercier. Euh, alors à la fois mon agent Isabelle et, et puis l'éditeur euh, Florian. Euh, l'éditeur a, a vraiment joué le jeu à fond. Ils ont ils croient dans le roman. Ils ont fait euh, une campagne d'affichage dans le métro, des spots de pub, ils ont organisé plein de trucs. Enfin, vraiment, j'étais... Euh, et pour vous dire à quel point j'étais complètement euh, à la masse, il n'y a pas d'autre mot, quand ils m'ont annoncé de dire, bah, on va faire... Euh, voilà, le, le livre a eu un super accueil chez les libraires en implantation, donc on va faire un plan marketing plus développé, on va faire une campagne d'affichage dans le métro. J'étais wow. tellement à la masse que j'ai compris... On va faire une campagne d'affichage chez Métro, l'enseigne alimentaire. C'est pour vous dire. Et alors, j'étais là, je disais rien, puis je disais, chez Métro, c'est-à-dire. Euh, ils me disent, bah non, le métro, quoi. Et là, ils ont dû se dire, le, le pauvre mec, il ouais, mais... prend jamais le métro. Et, tout. et donc, vraiment, j'étais complètement. Et là, j'ai compris que c'était dans le métro, quoi. Et donc, c'était dingue. Et là,
0: vous l'avez vu, cet là, affichage sûr, là, Et alors, ça fait quoi bah, Ça fait quoi Alors, d'une part, d'avoir la couverture de son livre placardé, mais aussi son nom placardé dans le métro. Ouais, 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 ouais. Et puis, Alexandre Murat, le nom Murat, dans le métro ouais, parisien, mince vrai. alors ben
1: C'est <rire> vrai, c'est vrai, non, non, mais c'était euh, je vais vous dire depuis que ce livre est sorti euh, et même depuis que le manuscrit a été accepté d'ailleurs, euh, c'est ce que je dis toujours je, je, je vis un rêve éveillé je n'ai pas d'autres mots pour décrire mieux ce que je suis en train de vivre c'est un rêve éveillé, et effectivement la campagne d'affichage dans le métro alors ce qui a été le plus frappant c'est de, de, de m'apercevoir je recevais plein de messages, de gens soit très proches, mais parfois de gens euh, que je vois beaucoup moins et qui se prenait en selfie devant l'affiche et qui me l'envoyait. Donc, il y avait beaucoup de bienveillance, en fait, et, et beaucoup de, de fierté de dire, euh, voilà, je me, prends en affiche, je me prends en photo devant ton affiche. Je trouvais ça hyper sympa, quoi. Et je trouve que globalement, enfin, pas globalement, je, je suis impressionné par la bienveillance générale, que ce soit les libraires, les journalistes, l'éditeur. Le, enfin, c'est vraiment, euh, c'est top, quoi.
0: Juste une petite dernière question. Oui. J'aimerais qu'on parle des personnages. Oui. Alors il y a Alex. Oui. Il n'est pas tout seul. Non, il y a du monde autour il y a, de lui. Il y a hein. il y a voilà. Déjà Alex, c'est quel type de personne
1: Alors c'est un, c'est un, un chercheur, vraiment un chercheur historien, mais qui est. Euh qui cohétement dans sa bulle dans bien des moments qui, qui a un sens pratique très 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 peu développé euh, mais qui a ce génie de pouvoir comprendre les archives, les objets et de se mettre de se plonger en fait dans, dans la dans les archives et dans l'histoire pour pouvoir imaginer ce que les personnages réels ont pu penser ou faire. Donc euh, voilà et il est euh, c'est un, un il a parfois dans ses recherches, il a un petit côté autiste hein, donc mais un côté génial du coup aussi. Et Marie, eh ben c'est le, le, son pendant, entre guillemets, euh, c'est une, une jolie femme très dynamique euh, qui a fait sa carrière dans la police de New York, qui, a, qui est partie, qui a monté son agence de sécurité et qui travaille en freelance, j'allais dire, en externe pour des agences de sécurité type DEA, FBI, etc. Bon. Et, euh, et donc, qui font appel à elle de temps en temps. Et, et elle, au contraire, c'est l'inverse. C'est une fonceuse, euh, elle sait se battre, euh, elle sait se manier les armes, euh, et c'est elle, est, euh, est elle qui, voilà, qui entraîne Alex dans son sillage.
0: Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais vous avez fait en sorte qu'ils se rencontrent, voilà, c'est ça
1: et Ils sont très euh, complémentaires. Ils ont été embauchés par un, un milliardaire américain qui, euh, dont la passion, euh, une fois sa fortune établie, a été de faire de la chasse au trésor. Et donc, il veut récupérer ses aigles parce qu il a Coute une... que il est. que Voilà. Oui, coude que c'est le mot pour parce qu'il a, il a une idée assez précise en tête, on va dire. Voilà.
0: Ces personnages, euh, ils naissent comment On va chercher leur caractère ou ça Est-ce qu'on a des exemples autour qui font que
1: Oui, oui, en fait, on se nourrit de ces lectures, des films, voilà, de, de beaucoup de choses et. J'avais lu un, un article intéressant d'ailleurs d'un éditeur qui disait justement après ce premier confinement, qui recevait beaucoup de manuscrits, et il disait, je reçois des manuscrits de gens qui écrivent mais qui n'ont pas forcément lu. Et, euh, et donc voilà, moi j'essaye je, de lire beaucoup et je lis d'ailleurs de plus en plus. Et puis euh, voilà, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films, je, je suis un grand amateur de cinéma. Et donc euh, voilà, c'est un mélange de personnages.
0: Et puis souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des personnages aussi qui nous inspiraient, dont on aimerait oui. bien prendre certains traits de caractère, etc. Est-ce qu'il fallait absolument qu'elle soit jolie, Marie est-ce que c'est -ce, est souvent ça? Alors, pardon, ouais, est hein, mais, mais est-ce est qu'il faut absolument qu'elle soit jolie? Et est-ce qu'il faut qu'Alex soit aussi un beau gars? Est-ce que il ça est peut... pas
1: forcément très, très beau, Alex? Bon, il, a, chercheur, il, il, a imagine, voilà. il a du charme. il a du charme, mais il n'est pas un canon de beauté. Et, et, et Marie, elle est jolie, mais c'est pas non plus euh, un top model, vous voyez. C'est mais, mais oui, elle est charmante. C'est plus des gens ça qui aide, ont du charme. Hein, ça, voilà. ça aide quand même, oui, hein, ça la aide lecture. parce que qu'on a envie d'être beau tous, on a envie. Puis le lecteur aime bien s'identifier à ça aussi, et puis ça aide parce que euh, euh, ça peut faire un peu chavirer les personnages. Quoi. Ça, ça donne une touche supplémentaire, une aspérité en fait, à laquelle on peut se rattacher. Donc ça, c'est pas mal.
0: Alexandre Murat, merci. Alors je le rappelle, hein, vous êtes euh, à la marge à partir de 17h ici à Ajaccio pour parler de votre livre, Aranea, la légende de l'empereur. L'ultime, secret de Napoléon, paru aux éditions Fleuve Noir, Fleuve Édition. Allez-y, il est là, le livre. Alors, il est sur Frequenza Nostra, mais nous allons le lire, nous, d'abord. <rire> Après, on le laissera là, si vous voulez venir le feuilleter, ouais, vous bien sûr. Venir le feuilleter, venir il n'y a pas de souci, mais sinon, mieux encore, vous allez, à partir de ce soir, à 17h, vous allez à la marche, oui. vous l'achetez, voilà, vous ça. le faites signer, voilà. hein, et puis vous passez un bon temps, c'est l'idée bah, Moi,
1: j'adore échanger avec euh, tous les lecteurs, et voilà, on pourra, on pourra parler de, de tout ça.
0: Et je vois qu'il y a des petits schémas. Oui, c'est hein. les symboles, c'est hein, les, les symboles, symboles
1: gravés au dos des aigles.
0: Important qu'ils y soient
1: Oui, parce que ça, ça illustre et ça, on comprend mieux de quoi on parle. C'est difficile parfois de décrire un symbole et que les gens se le représentent. Donc, oui, une, des une, fois, une, voulais... une image. Euh, L'image
0: voilà, est toujours bien. Voilà. Et puis, ça fait toujours. C'est voilà. original, du coup, voilà, euh, la petite ça. image dans le livre. Allez, Exactement. Alexandre Mourin, merci, merci encore. À vous. Euh, je le rappelle une dernière fois vous êtes à la marge à partir de 17h pour présenter ce livre, Aranea, La légende de l'Empereur, l'ultime secret de Napoléon, paru aux éditions Fleuve Noir très bientôt j'espère à très bientôt
1: merci